0: Versuchen wir nochmal, sprich mal.
1: Ich spreche, ich spreche,
0: hallo, ich spreche. Kurz ein bisschen drehen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Drehen wir jetzt mal hat, weiter. Meinst du, es hat
1: Auswirkungen? Du wolltest mich Gut. zurückdrehen, weil ich mal wieder zu laut bin.
0: Jetzt gucken wir nochmal, was das hier eigentlich macht. Okay, drehe ich hier auch nochmal ein bisschen dran rum. Okay. Hat noch eine Möglichkeit? Nein, das ist es nicht. Das heißt, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Willkommen bei Platone Schnackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo. Hallo, Rebecca. Das war krass, ich
1: habe dir noch nie so ins Gesicht geguckt, während du diesen Satz gesagt hast.
0: Ja, das ist wirklich lustig. Wir haben heute zum ersten Mal, ähm, nehmen wir diesen Podcast auf, während wir gemeinsam in einem Raum sitzen. Ne, wir haben schon einmal aufgenommen vor der Schule, das war draußen. Ja, schon ja, und dann einmal, haben wir es, äh, glaube ich, einmal ich noch,
1: aufgenommen. noch mal gemacht. Aber dann war der Sound scheiße, weil wir es nicht hingekriegt haben. ja Und dann haben wir uns aber nie mehr... Und da saßen wir uns auch nicht so... Wir sitzen uns jetzt wirklich direkt gegenüber. Ich habe gerade so voll dein Gesicht gesehen, während du unseren Einleitungssatz das
0: gesagt ist noch hast. Das gleich so eine besondere Nähe. So schön. Schon ein bisschen. <lacht> Na? Wie geht's? <lacht> Lange nichts mehr gehört. Ja, also... Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht darüber, wie lange wir nichts mehr gemacht haben und tun so, als ähm, wäre nichts und schließen jetzt einfach wieder an. Wir machen auch keine Versprechung, <lacht> wie oft <lacht> dieser
1: Podcast kommt. Nein, wir machen keine Versprechung. Wir haben uns
0: intern geeinigt auf eine Frequenz. Ja, wir wollen einen richtigen Rhythmus machen, aber vielleicht bringt es das Unglück, dass hier so keine ja, Ahnung. jetzt
1: nicht, aber ich glaube, es bringt vor allen Dingen Stille.
0: Bis jetzt hat es uns noch nicht, aber wir werden einen Weg finden und wir wollen diesen Podcast auf jeden Fall weiterführen. Genau, das wollen wir. Ja, erzähl doch mal, was war bei dir so los? Was ich auf jeden Fall als erstes erzählen kann, ist, dass in der Zwischenzeit ein neues Buch von mir erschienen ist. Yay! Und es ähm, geht um Zimt, weswegen das ja gerade sehr schön in die Zeit passt. Das stimmt. Ja, es heißt Der Duft von Zimt mhm. ähm, und ist im Robold Verlag erschienen und es geht um die... Erfindung des franz während der Franzosenzeit in Hamburg. Und es ist überraschenderweise nicht unerotisch. Oh ja, das ist das Erste,
1: was dir dabei <lacht> einfällt. Überrascht <lacht> mich jetzt wiederum doch, aber. Ja. Ich fand jetzt, also, naja, nee, das stimmt nicht. Die Schokoladenfabriken waren schon, da gab es auch schon Erotik ja. drin. Aber ich, also ich habe die Szene noch sehr lebendig vor Augen. In der Backstube. <lacht> ja. Und ich denke, das ist doch das, also Sex hells, Rebecca. Muss man schon auch mal sagen, dass du jetzt dass auch, ich jetzt auch unter die Erotik-Schriftstellerin gegangen bin. Endlich. <lacht> nachdem ich dich schon seit Jahren bequatsche, hast du es einfach so heimlich gemacht. Nein, aber ja, ich durfte es natürlich wieder testlesen und äh, kann es nur empfehlen. Erotik, ähm, Zimt. Zimt, auch lecker, Franzbrötchen. Geschichte, auch ziemlich, ähm, also jetzt, ich meine, historische Ereignisse, die einen schon auch ziemlich äh, anrühren.
0: Ja, ich hatte jetzt eine Lesung aus dem Buch äh, in der Nähe von Hamburg gehabt und da sind ja schon viele Menschen, die auch in Hamburg gelebt haben. Also es war in Hanstedt, also eine Stunde ungefähr von Hamburg entfernt und trotzdem haben ganz viele gesagt, wir hatten gar nicht so die Ahnung davon, was in dieser Zeit in Hamburg los war. Das fand ich mir voll spannend, dass die Franzosenzeit in Hamburg, glaube ich, nicht so bekannt ist und dass man sich damit so wenig Sonst beschäftigt. Ich habe auch vorher, bevor ich das Buch geschrieben habe, darüber auch nur ähm, so ganz rudimentäre Infos gehabt und das ist schon ja eine heftige Zeit gewesen. Ja, also ich wusste, glaube ich echt, also vielleicht weiß nicht, ob man in der Schule
1: mal was gelernt hat, hm, kann ich mich auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern. Also ich wusste da nicht so viel von und fand es dann schon auch echt spannend irgendwie nochmal ein anderes Kapitel der deutschen Geschichte kennenzulernen auf so eine Art. Das auch nicht, also das
0: fand ich schon auch nicht ohne. Ja, so. ja, also ich glaube auch durch, schon allein durchs, ähm, also nicht schon allein, aber gerade durchs Schreiben von historischen Romanen stößt man manchmal auf Sachen, die man überhaupt nicht äh, geahnt hätte, finde ich. Es ist einfach spannend. Ja,
1: also kann man total empfehlen, jetzt auch für so kuschelige, Herbst-Winter-Momente auf der Couch mit Tee oder auch als Weihnachtsgeschenk
0: eignet sich hervorragend. <lacht> Vielen Dank. Ich würde sagen Werbeblock zu Ende, aber nein, es ist wirklich sehr schön, dass du das zu tun Du überweist
1: mir das Geld dann.
0: Machen wir ein bisschen hinterher nochmal aus. Ja, okay, ja, gut. gut. <lacht>
1: Ich finde es ich echt ganz merkwürdig, also es ist so, wir sind uns so nah, wir sitzen so also so sitzt man ja sonst auch, wenn wir uns so unterhalten, weil wir haben uns zwar keinen Podcast aufgenommen, aber wir haben uns schon auch das ein oder andere Mal getroffen, ich will das jetzt nicht, will das unserer Hörerschaft nicht vorenthalten, dass ja. wir auch privat befreundet sind ähm, und da sitzen wir ja auch so nah, aber
0: jetzt beim Podcast finde ich es gerade ganz merkwürdig. Muss wir uns jetzt echt erstmal neu umstellen. <lacht> ja. <lacht> ja. Gibt es denn bei dir was Neues, was du erzählen möchtest? Es ist ja jetzt doch einige Zeit vergangen. Das heißt es ist einige Zeit mal. vergangen. Ähm,
1: ja, ich habe jetzt dann auch endlich mal meine Zwischenprüfung fertig. Da habe ich ja auch irgendwie was, glaube ich, mal zu erzählt, wie das eigentlich alles so abläuft. Und die ist auch bestanden. Juhu. Das heißt, jetzt kann ich die letzte, also die nächste und auch die letzte Phase meiner Weiterbildung äh, einläuten. Das wird jetzt alles noch ein bisschen dauern. So schnell ist man dann doch nicht fertig. Aber ähm, ja. Das ist auf jeden Fall gut und das hat dann sich alles doch ein bisschen gezogen und zwischendrin hatten wir Documenta in Kassel und im Sommer, der irgendwie, für, ich fand ihn sehr sommerlich dieses ja, Jahr. Ja, voll. voll. Ähm, genau und dann hat sich das, jetzt hatte ich die Prüfung, hatte ich im September angefangen mit den Vorbereitungen, was man alles so machen muss, habe ich schon im Mai, das hat sich dann jetzt also alles auch ein bisschen mhm. hingezogen und jetzt. Jetzt ist wieder Zeit zum Podcasten. Jetzt ist wieder Zeit zum Podcasten, ja. Genau.
0: Sehr gut. Ja, willst du mal sagen, was wir für ein Thema heute haben? Ja, eigentlich hast du dieses Thema ja ins Spiel gebracht. Stimmt. Also von daher kannst du es auch sehr gerne einleiten. Also ich kann auf jeden Fall sagen, worum es geht. Also das wissen ja auch schon alle, weil so heißt ja die Folge. <lacht> Kill your darlings ist heute unser Thema. Das ist ja eigentlich so ein allgemein bekannter Schreibtipp, ähm, unter dem man sich, glaube ich, oft nicht so direkt was vorstellen kann und den man, finde ich auch ein bisschen kritisch sehen kann, je nachdem, von, welchem, von welcher Richtung man drauf guckt. Aber vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie du ähm, darauf eigentlich als Thema gekommen bist.
1: Ja, also ich war jetzt neulich Ende Oktober zu Gast bei unseren Podcast-Freunden von Auflösung und habe mit denen eine Folge zum Thema Horrorfilme aufgenommen zu Halloween und hatte da schon dann so ein bisschen die Podcast-Motivation wieder aufgewärmt und dann ist es mir irgendwie danach so eingefallen, aber auch einfach so plötzlich. Es ist mir so in den Kopf gekommen, dass ich so dachte, da haben wir irgendwie schon mal drüber geredet, dass das ja irgendwie so ein, sagen wir mal, so ein feststehender Begriff irgendwie ist und dass man das dann auch immer mal wieder sagt und hört und ich fand es irgendwie, habe ich gedacht, ach, das würde mich mal interessieren, wie das denn, also wie du das erlebst und ob du das häufig machst oder nicht so häufig machst oder in welchem, welcher Phase vom Schreiben das passiert und habe dann auch so ein paar Gedanken dazu gehabt, wie könnte man das oder gibt sowas auch innerpsychisch, mhm. so, so, eine, so ein Festhalten an Dingen, die dann vielleicht doch gar nicht mehr so gut sind, genau, und da habe ich gedacht, das könnte doch vielleicht interessant sein und dann habe ich dir das vorgeschlagen.
0: Voll gut, was, auch, ähm, ja, was ich auch ganz lustig fand, weil ich habe kurz davor ein... Eine ältere Folge von einem meiner Lieblingspodcasts, der heißt Sexy und Bodenständig von Alena Schröder und Till Die reden übers, äh, übers Schreiben und sagen so, sie machen einen Entlastungspodcast für AutorInnen. Was ich, äh, ja, ich äh, liebe ihn sehr, ich finde die beiden ganz toll. Ähm, und die haben schon vor längerem eine Folge gemacht, so eine Jubiläumsfolge, wo sie ganz viele Schreibtipps ähm, ja, ein bisschen auseinandergenommen haben. Teilweise haben sie auch gesagt, finden wir gut. Teilweise war auch so, nee, nee ist nichts, nix für uns. Und bei Kill Your Darlings haben wir eigentlich beide gesagt, nee, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Lasst eure Lieblinge leben. <lacht> und das fand ich aber auch eigentlich sehr schön und habe dann aber erstmal ge mich gefragt, weil irgendwo ist ja auch was Wahres dran. Ich finde es aber auch schön, es einfach beiseite zu wischen und habe dann erstmal geguckt, woher das eigentlich kommt, weil das ist ja so ein gefl geflügeltes Wort und mhm. keiner weiß es mehr so richtig. Und ich bin dann auf einen Herrn gestoßen, einen ähm, britischen Schriftsteller namens Sir Arthur Culler Couch, der 1864 bis 1944 gelebt hat ähm, und eben viel geschrieben hat anscheinend. Und ja, das Zitat kannst du ja mal vorlesen. Mhm. Ich schließe nicht so gerne englische Zitate vor. Whenever you feel an
1: impulse to perpetrate a piece of exceptionally fine writing, obey it wholeheartedly. Und before sending your manuscript to press. Murder your darlings.
0: Ja, das soll so, jedenfalls nach den Quellen, die ich so dazu gefunden habe, so ein bisschen der Ursprung von Kill Your Darlings sein. Ähm, also, so grob übersetzt, ähm, wenn man einen Impuls spürt, ein ganz besonders tolles äh, Stück zu schreiben, dann soll man, es, soll man diesen Impuls auf jeden Fall folgen und zwar mit dem ganzen Herzen, voller Leidenschaft. Ähm, aber man soll es auch wieder löschen, bevor man es abschickt. <lacht>
1: Aber warum? Also hast du eine ne Idee?
0: Ja, also ich, ich denke, also ich verstehe das so, dass man ähm, beim Schreiben ganz leidenschaftlich und frei vom inneren Kritiker sein soll, seiner Meinung nach. Und wirklich, ja, dieser, dieser Leidenschaft folgen. Und dann aber bei dem Überarbeitungsmodus dann objektiv werden und dann eben auch ganz kaltblütig die Sachen ähm, Mördern, die man, <lacht> ähm, ja, die man vorher noch so geliebt hat. Aber also ich glaube, ich lese es so, dass es ein, ein, ein Plädoyer dafür ist, also ganz ähm, ja, mit Gefühl zu schreiben, aber objektiv zu überarbeiten. Mhm. So würde ich es ähm, lesen. Und Stephen King, also ich habe noch zwei Zitate, die von Stephen King beide sind. Ähm, er sagt nämlich ein bisschen was Ähnliches. Also, einmal sagt er: To write is human, to edit is divine. Also Schreiben ist menschlich, aber Editieren, also Bearbeiten, ist göttlich, was natürlich, ähm, ja, das ist natürlich überspitzt, sehr überspitzt äh, mhm. formuliert in äh, Stephen King-Manier. Ähm, aber er unterscheidet halt auch für sich sehr klar zwischen dieser Schreibphase, die, die so menschlich sein darf, dass da ganz viel Fehler, ganz viel, ähm, ja, ganz viel wenig Gutes auch dabei sein darf. Aber demgegenüber eben die Überarbeitungsphase, in der man ähm, aus einer viel höheren Perspektive und mit viel höherem Anspruch angehen soll. Mm. Und ähm, um das noch, ähm, ja, noch fertig zu machen, er hat dann später auch nochmal das ähm, Murder Your Darlings aufgegriffen, hat daraus das Kill Your Darlings gemacht. Magst du das nochmal vorlesen? Mm -hmm. Das ist dieses da. Kill your Darlings,
1: kill your Darlings, even when it breaks your egocentric little scribbler's heart. Kill your Darlings.
0: Ich finde dieses Zitat sehr, sehr schön. Also man hat ja Kill Your Darlings immer so ähm, einfach nur alleine da stehen, dass man wirklich das Gefühl hat, man soll jetzt einfach das, was man am liebsten mag, von dem, was man geschrieben hat, soll man, ähm, weg, also soll man rauslöschen. Aber was ja fehlt, ist hier gerade dieses egocentric Ego little scribblers heart, was ja mhm. das Wichtigste eigentlich an diesem Zitat ist. Also, für, also erstmal so übersetzt, ähm, töte deine Lieblinge, auch wenn es das äh, Herz des, deines inneren, kleinen, egozentrischen Schreiberlings bricht. Mhm. Also, ähm, finde ich, ist hier auch noch so ein bisschen da packt er uns noch bei der Eitelkeit. Also ich glaube, es geht darum, gerade das, was wir worauf wir besonders stolz sind, wo wir denken, hier habe ich richtig gezeigt, wie gut ich schreiben kann, wie künstlerisch ich bin, wie, wie überklug ich bin, mhm. dass, ähm, also dass diese Sätze die die Eitelkeit des Schriftstellers oder der Schriftstellerin bedienen, dass man die eben rausstreichen soll. Ähm, ja, das finde ich, find ich sehr spannend, weil manchmal hat man das ja halt wirklich beim Schreiben, dass man so denkt, so oh, das ist jetzt richtig toll. Da, <lacht> da werden sie jetzt richtig begeistert von sein. Und hinterher stellt sich heraus, okay, dieser Satz ist vielleicht an sich, klingt ja schön, aber er trägt einfach nichts zur Geschichte bei. Er macht die Figur schwammig. Man nimmt ihr deswegen vielleicht irgendwelche Handlungen nicht ab oder so. Und dann steht er halt eher im Weg. Also irgendwie klingt ja, also es, was so
1: mitschwingt, und warum ich das auch interessant fand als, als ähm, Thema, ist so, was mitschwingt ist ja, das, was man besonders gerne mag, ist aber tendenziell schlecht. Also irgendwie so, dass man an etwas total hängen kann beim Schreibprozess und das aber irgendwie häufig das ist, was, was dann nicht dazu beiträgt, dass es irgendwie vorwärts geht im Plot oder dass es nicht besonders gut ist. Und da habe ich mich gefragt, wo, also ist das so, dass das, woran man besonders hängt beim Schreiben, oft gar nicht, gar nicht so gut ist? Und wenn ja, warum ist das so? Oder ist das total individuell und irgendwie, na, also das, was du jetzt gesagt hast, mit dem, ja, dass es eben nicht so sehr drum geht, ähm, ob man was besonders gerne mag, ob man eine Figur besonders gerne mag oder irgendwie eine Szene besonders gerne mag, sondern dass es um die Eitelkeit geht. Also das, was irgendwie eigentlich nur da steht, um mir das Gefühl zu geben, dass ich richtig geil bin, äh, das muss vielleicht nicht da stehen. Also wenn ich es so betrachte, finde ich es irgendwie nachvollziehbar. Das wird aus dem Zitat oder aus diesem Spruch gar nicht so deutlich. Und ich habe es irgendwie immer so verstanden, die Figuren, die einmal ans Herz wachsen, die muss man dann hinterher Töten. Ja, genau, das ist, glaube ich,
0: das, was man als erstes denkt, so das, was man am meisten mag, muss weg. Und deswegen war bei mir auch immer eine große Antipathie für diesen Spruch. Also ich habe eigentlich immer gedacht, so, nee, so will ich eigentlich nicht arbeiten. Also ich habe ihn eher so gelten lassen, wenn so nach dem Motto, also wenn jetzt meine Lektorin gesagt hat, das ist nicht so gut, dass ich dann, also um einen selber zu beruhigen, sagt man, okay, manchmal muss man eben seine Lieblinge opfern. Aber an sich, ähm, ja, habe ich mich da eigentlich immer eher so gegen gewehrt und finde eigentlich diesen Rat, wenn man ihn nur so blank betrachtet, nicht besonders wertvoll. Aber eben, wenn man, also ich sehe da drin jetzt von dem Standpunkt, wo es herkommt, also ja, von dem Ursprung her, so zwei Seiten. Einmal dieses, ähm, den Rat, äh, das Schreiben vom Überarbeiten zu trennen. Ähm, aber das also einmal diese Sache, dass das da drin steckt. Also einfach zwei Phasen zu haben, was ja auch nicht für jeden funktioniert. Es gibt auch, also ich kenne auch Autorinnen, die das gemeinsam machen. Die brauchen dann länger für eine Seite, aber haben halt die Überarbeitung direkt im Schreibprozess schon mit drin und das funktioniert mhm. für die viel besser, als sich jetzt ähm, das zu verbieten, das, das Überarbeiten. Also ich glaube, das ist auch einfach total die Typfrage. Also das sehe ich so als als den einen Punkt ähm, und das andere eben diese Eitelkeit, dieses, ähm, dadurch, wenn ich auf was besonders stolz bin, sehe ich dadurch vielleicht nicht, dass es gar nicht so gut ist. Mhm. Und bei anderen Sachen, auf die ich nicht so besonders stolz bin oder ja, die mich nicht so, also wo die Eitelkeit nicht so durchkommt, da fällt es mir dann wieder leichter. Mhm. Also das sind so die beiden Sachen, wo ich es auf jeden Fall, wo ich den Rat eigentlich ganz gut finde. Ich kann mir halt auch
1: vorstellen, dass wenn man an etwas, also wenn das einem etwas ans Herz wächst, ob das jetzt eine Szene ist oder eine Figur ist oder ein Ende, ne, dass man sagt, ich will da hin, so soll es irgendwie am Ende ausgehen. Und die Geschichte trägt einen da vielleicht gar nicht so hin, dass man aber, wenn einem das so ans Herz gewachsen ist, auch irgendwie sehr nachsichtig oder vielleicht auch nachlässig wird. Ich kenne das von mir auf der Arbeit in einem gewissen anderen Kontext, dass wenn mir jemand wenn ich jemanden auch richtig gerne mag. Also irgendwie wachsen mir die meisten meiner Patienten ans Herz. Aber es gibt manchmal so Menschen, die mich auch mal anders kriegen. Und dann kenne ich von mir so die Tendenz vielleicht auch mal, eine kritische Rückmeldung nicht geben zu wollen, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen und zu denken, ach, das, oh, naja, die haben es ja eh so schwer. Und es ist aber Teil meines Jobs eben auch, solche Konflikte einzugehen oder unangenehme Wahrheiten auszusprechen und vielleicht auch Dinge, also Grenzen zu setzen im Behandlungsprozess, obwohl so innerlich alles aufschreit, ich möchte der, ganz, der Person ganz viel geben und das aber nicht immer sinnvoll ist. Ne? Und auch eben so, das äh, zu sagen, okay, hier ist jetzt aber auch eine Grenze, ähm, gehört irgendwie mit dazu. Und das fällt mir eben bei manchen Patientinnen, die mir irgendwie anders unter die Haut gehen oder die vielleicht auch mir nochmal näher sind, vielleicht auch, auf, weil ich mich selber irgendwie in denen sehe oder weil die mich irgendwie an was Bestimmtes erinnern, dass es mir da auch schwerer fällt, diese, ja, diese begrenzenden, diese etwas strengeren Aspekte meines Berufs irgendwie auszuüben, obwohl ich vom Kopf her weiß, dass es wichtig und es gehört irgendwie dazu.
0: Mm. Ja, es ist ja ein bisschen so einerseits die, ähm, die Gefühle, die man eben halt auch, auch als professioneller Mensch ja trotzdem hat, also ja. auch, in dem, auch im beruflichen Kontext. Ähm, und dann, ja, in dem Umfeld könnte man auch Cleo Darlings verstehen als ähm, Versuche trotzdem objektiv zu urteilen und deine Gefühle ähm, nicht überhand nehmen zu lassen. Hm. Ja, oder zumindest nicht in
1: so, einem, so ein überbehütendes... Reinzugehen. Also, das ist halt nicht therapeutisch nicht immer sinnvoll. Ne? Also, meistens eigentlich nicht. Mhm. Und diesen Impuls kenne ich aber durchaus von mir. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass es beim Schreiben ähnlich ist, dass wenn man sich aus welchen Gründen auch immer eine Szene gerne drin haben will oder eine Figur einem besonders ans Herz gewachsen ist und man aber an den Punkt kommt im Schreibprozess, wo das dann nicht wo das hinderlich wird daran festzuhalten obwohl man es eigentlich ganz dringend drin lassen möchte dass das mhm. dann so ein Punkt ist, wo man irgendwie auch wo es noch eine andere Stimme braucht, die dann sagt okay, ich, ich kann mich davon oder ich muss mich davon jetzt trennen weil es mich behindert sozusagen im Prozess
0: ja, es ist auch so dieses Loslassen. Also ich habe jetzt gerade auch gedacht, als du von der Arbeit als Psychologin gesprochen hast, musste ich irgendwie an, an schwierige Trennungen auch denken. Also mhm. das ist ja auch dann vielleicht auch so ein Punkt, wo man dann über Jahre ähm, sich ja nicht davon lösen kann, weil das eben die Idee von dieser Beziehung vielleicht... Ja, so ein Darling ist, was man einfach nicht loslassen möchte oder nicht loslassen kann. Und obwohl man und dass das halt auch dazu führt, dass man ganz viele Dinge nicht sieht, die halt eigentlich nicht passen und nicht stimmen und einen unglücklich machen oder so, dass das eben auch so ein Darling, so ein Darling sein kann. Hm. Ja, und
1: natürlich auch ganz wörtlich genommen ist das ist ja die Person, mit der man vielleicht die Beziehung ja. führt, das ist Darling. Oder
0: zumindest lange und das gewesen. sollte man dann einfach töten. <lacht> naja, aber
1: es ist ja schon so, dass man dann, dass es einem ja, wenn man jemanden nach wie vor mag und viel Zeit mit der Person verbracht hat und ganz viel geteilt hat, dass es einfach auch schwer ist, etwas zu tun, von dem man weiß, dass es der Person wehtut wird und es aber ja auch nicht sinnvoll ist das irgendwie ewig lang rauszuziehen und vielleicht in einer Beziehung zu bleiben, die man eigentlich gar nicht mehr will, weil das letztendlich ja auch mehr Schaden anrichtet, als dass es irgendwas Gutes bringt. Und dann ist eben so dieses, ja, der klare Cut am Ende dann doch ähm, schmerzhaft in dem Moment, aber es erspart einem irgendwie auch viel. Mhm. Ja. Und an etwas festzuhalten, was nicht mehr funktioniert, egal in welchem Kontext, ob es jetzt beim Schreiben ist oder in der Beziehung oder... In anderen Lebensbereichen ist ja meistens etwas, was irgendwie vor allem dann viel Energie frisst und einen nicht
0: weiterbringt. Mm. Jetzt will ich gerade, also wenn ich jetzt beim Schreiben gucke, ähm, da ist ja jetzt der Tipp, zum Beispiel von diesen Autoren, von denen wir jetzt ja gerade gehört haben, dass ähm, man das Schreiben vom Überarbeiten trennen soll. Also leidenschaftlich schreiben und objektiv überarbeiten. Ähm, und dabei finde ich auch immer total wertvoll, nach dem Schreiben nochmal so viel wie möglich eine Pause dazwischen zu lassen, bevor man beginnt mit der Überarbeitung. Mhm. Hast du da irgendwie eine Idee, was man vielleicht im beruflichen Kontext bei dir oder auch ja, einfach weitergefasst, also man kann ja im Leben nicht äh, Schreiben von Überarbeiten so leicht trennen. Das finde ich das Schöne beim Schreiben, dass man da äh, verschiedene Durchläufe machen kann.
1: Mhm. Also beruflich, hilft es mir, mir dann einfach auch noch mal klarzumachen, das ist mein Job. Mein Job ist nicht irgendwie mit meinen PatientInnen Dinge zu vermeiden, sondern mein, meine Aufgabe ist es, die Dinge, die meine PatientInnen noch nicht können, wo sie Unterstützung brauchen und dass es eben auch Konflikte austragen oder Grenzen setzen, dass es meine Aufgabe ist, sie dabei zu unterstützen und es ist auch meine Aufgabe, Modell zu sein. Und ich musste das echt üben, so dann diese Sachen nicht zu vermeiden und da dann, also damit dann mitzugehen, sondern irgendwie zu sagen, okay, das, ist, das gehört jetzt dazu, das ist mein Job, den habe ich mir ausgesucht und es gehört zu meinem Job, auch diese Dinge zu machen und mich mit meinen Patienten auch mal zu streiten, in Anführungsstrichen. Oder auch manchmal nicht in Anführungsstrichen. <lacht> Und dann habe ich aber auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das ganz wertvoll war. Also für mich, für meine PatientInnen, für den Prozess und dass es, wenn ich Sachen vermieden habe, was ich natürlich auch schon gemacht habe, in der Regel nicht so fruchtbar war in der Therapie. Und trotzdem, wenn ich jetzt so eine Sitzung vor mir habe, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich die Person mit was konfrontieren und jetzt muss ich irgendwie äh, den Konflikt eingehen, dann ist mir, dann, dann ist das vorher schon erstmal so ein, kann ich es nicht vielleicht doch lieber nicht machen. Und dann ist mir ein bisschen schlecht und dann ist so ein bisschen. Und letztendlich, wenn ich es dann mache im Prozess selber, ist es eigentlich dann okay. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon so oft auch die Erfahrung gemacht, dass, es, dass das die PatientInnen weiterbringt. So wenn, und ich kann nicht, ich kann mich ja nicht hinter denen verstecken. So, die kommen ja zu mir für Unterstützung und dann kann ich ja nicht sagen mir jetzt aber hier so ein bisschen das mir jetzt aber zu krass das mache ich jetzt nicht so mhm. und letztendlich ist es dann vielleicht erstmal schwierig im moment aber es bringt häufig das bessere Ergebnis und das könnte ich mir eben auch vorstellen oder das vermute ich dass das beim schreiben eben auch so ist dass es vielleicht im moment schwierig ist etwas loszulassen und es aber am Ende dann das bessere Ergebnis bringt
0: ja ich habe jetzt auch gedacht als du meintest ähm das ist nicht mein Job, mich mit den Patientinnen ähm, die ganze Zeit gut zu stellen oder so. Ich glaube, ja. echt diese Frage, was ist mein Job oder wofür mache ich das? Oder jetzt auch wenn man das aufs Schreiben überträgt, da hilft es, finde ich, auch immer zu überlegen, einmal, wer sind meine Leserinnen? Also für wen, für wen schreibe ich diese Geschichte auf? Klar, wenn ich es nur für mich schreibe, weil ich schreiben liebe, dann kann ich machen, was ich will. Da kann ich allen Lieblingen... Alle Lieblinge für immer leben lassen. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich äh, das für eine bestimmte Zielgruppe vielleicht mache oder ein bestimmtes Bild von meinem Roman im Kopf habe und, und dieses Gesamt, ähm, Gesamtwerk erstellen möchte und dieses Ziel habe, dann passt da vielleicht nicht jeder Liebling rein. Also und sich da und dann halt gerade in dieser kritischen Phase rauszuzoomen und zu gucken, wofür mache ich, für wen mache ich das und was habe ich für eine Vision vielleicht davon. Mhm. Also das ist vielleicht damit vergleichbar. Und vielleicht auch, was ist meine
1: Motivation dafür, das nicht, also das drin zu lassen oder mich davon nicht zu trennen oder da irgendwie, ja, irgendwie dran festzuhalten. Ich kann für mich sagen, wenn's, wenn ich jetzt äh, mit meinen PatientInnen irgendwie gerne einen Konflikt vermeiden möchte, dann ist meine Motivation in erster Linie ja für mich selber. Weil, ich's, weil ich auch meine Schwierigkeiten mit Konflikten habe. Da meine, mhm. ich bin mit meiner Motivation da in diesem Moment nicht bei meinen Patientinnen, weil es nicht das Beste für meine Patientinnen das zu vermeiden. Ich mache es in dem oder ich würde es in dem Moment machen, weil es für mich entspannter ist. Und das, ähm, ja, vielleicht auch so mit der, mit der oder ich würde es machen, damit ich, damit ich gut wegkomme, damit die mich dann am Ende noch mögen. Ne? Und irgendwie mir gegenüber dankbar sind oder so und das ist auch ja das ist ja auch nicht mein Job so die müssen mir nicht dankbar sein aber es kann ja trotzdem guter Prozess sein und sie sind mir hinterher vielleicht erstmal nicht dankbar und damit muss ich dann auch leben und das kann ich mir vorstellen ist halt dass das auch beim Schreiben wichtig ist sich zu fragen okay was ist meine Motivation dafür dass ich das jetzt drin halten will so ne will ich besonders literarisch rüberkommen oder will ich besonders also schlau wirken oder was ist denn eigentlich meine, meine Motivation dahinter daran festzuhalten und ja komme ich also ist das, ist das eine Motivation die irgendwie hilfreich ist sinnvoll ist oder überhaupt zu dem beiträgt was mein übergeordnetes Ziel ist ne? mhm. also wenn mein übergeordnetes Ziel wäre dass mich alle Menschen lieb haben und so, mögen all mit denen ich Kontakt habe und ich da immer irgendwie, also alles irgendwie immer auf Kuschelkurs ist, dann habe ich mir auch den falschen Job ausgesucht. So, das ist ja nicht mein übergeordnetes Ziel. Mein übergeordnetes Ziel ist ja, Menschen zu helfen. Und da muss ich dann eben im, im Kleinen manchmal Dinge tun, die ich vielleicht
0: lieber vermeiden würde. Das finde ich voll den spannenden Punkt, sich wirklich darüber klar zu werden, wofür man das mal, also einmal klar, wofür man arbeitet, wofür man ähm, halt seinen Job macht, egal welcher das jetzt ist und jetzt aufs Schreiben bezogen, wofür man diesen Roman schreibt oder vielleicht auch erstmal, wofür man überhaupt schreibt. Mhm. Ähm, ja, was wirklich das Grundziel dahinter ist. finde ich, ich glaube auch, dass das helfen kann, dann überhaupt zu entscheiden, was sind denn überhaupt die die Darlings, die vielleicht gekillt werden müssen. Weil das, also das finde ich wirklich eine schwierige Sache, die erstmal zu identifizieren. Also, wenn man jetzt schon weiß, okay, es fällt mir schwer, aber es muss weg, dann ist man ja schon an einem Punkt, wo man das dann auch hinkriegen wird. Yeah. Aber erstmal zu gucken, muss das wirklich weg und ist das sowas? Also, mhm. die überhaupt zu entdecken, das finde ich so das Schwierige. Und ich habe da auch so verschiedene, ich ähm, habe jetzt auch schon mal im Vorfeld noch mal überlegt, so Beispiele bei. Lektoraten von meinen Büchern. Also das ist ja immer mal, also gerade im, im Gespräch da mit der Lektorin kommt man ja immer mal auf solche Punkte. Und ich hatte schon, also habe glaube ich schon beides erlebt. Einmal, dass meine Lektorin mich auf jeden Fall auf was aufmerksam gemacht hat, was dann auch wichtig war, rauszunehmen und oder zu ändern. Aber ich habe auch manchmal dann schon für Sachen gekämpft, die mir sehr wichtig waren und wo ich im Nachhinein aber auch nicht traurig, also wo ich dann auch auch ein bisschen stolz drauf bin, dass ich darum gekämpft habe. Also jetzt zum Beispiel, um das äh, ja, ein bisschen konkreter zu machen, zum Beispiel Schokoladenfabrik Band 2. Mhm. Ähm, Kaspar Rockstroh, der auf diesem Schiff ist. Und mir war es wichtig, in dieser Szene zu zeigen, dass das Leben auf dem Schiff echt hart ist und dass der dann eine wirklich schwierige Zeit durchmacht äh, und dass das einfach eine, ein düsteres Kapitel in seinem Leben ist. Das war mir sehr wichtig. Und meine Lektorin hat ähm, einfach ein bisschen anderen Geschmack gehabt und hat dann gemeint, sie, ihr ist das zu düster für diesen Roman. Sie möchte gerne, also sie würde ähm, vorschlagen, dass wir das ein bisschen abmildern und da so ein bisschen die Grausamkeit rausnehmen. Und da habe ich dann aber gekämpft und habe dann, dafür, also hab, bin dafür eingestanden, dass wir das nicht machen und habe mich am Ende auch zum Glück durchsetzen können. Also das ist natürlich äh, auch toll, dass das überhaupt so, ähm, ich, also ich finde das immer schön, wenn man einfach auch diskutieren kann am Ende, ähm, also muss dann auch nicht das passieren, was die Lektorin sagt, sondern man kann ja auch selber dann sagen, nee, ich möchte es anders gern haben. Also das war dann mhm. trotzdem auch ein spannender Prozess, aber ich habe mich eben durchgesetzt und am Ende ist es so stehen geblieben und ich bin auch nach wie vor froh drum, weil ich glaube, dass das für diese Szene einfach wichtig war. Mhm. Ähm, aber dann so ein anderes Beispiel, jetzt für Band 3, das hat meine Agentin gelesen und ihr ist aufgefallen, dass eine, äh, das kann ich dir nachher nochmal erzählen, wenn wir nicht so viel spoilern <lacht> würden, ähm, dass eine Perspektive, von dem Steuerwerk nachkommen, ähm, so ein bisschen ins Leere läuft mhm. und dass die von der Art und Weise der Erzählung, das muss ein bisschen mehr in den Hintergrund drücken, damit man nicht das Gefühl hat, hier ist ein offener Faden, der weiß man gar nicht, warum der aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, und das fand ich, also erstmal habe ich mich gewehrt und gesträubt und fand es gar nicht. <lacht> und dann habe ich aber nochmal geguckt und habe gedacht, ja doch, doch, da hast du recht, das äh, braucht so nicht. Und dann musste ich mich davon so ein bisschen, bisschen lösen mhm. und habe dann tatsächlich eine ganze Perspektive raus, glaub, das war eine kleine Perspektive, also ähm, ich kann ja den Namen sagen, da weißt du der äh, Gustav, also die anderen wissen es ja jetzt eh noch nicht, weil er noch nicht, äh, weil das Buch noch nicht raus ist, auf jeden Fall einer von den Nachkommen, den man nicht mag, der ja. ist, äh, also der hat jetzt keine eigene Perspektive mehr, das habe ich jetzt mhm. so umgeschrieben, dass die eben in andere Perspektiven mit reinkamen und da habe ich mich aber halt auch erst sehr gesträubt und sehr gewehrt und aber, und habe es dann am Ende gemacht und ich finde es halt so schwierig zu gucken, was sind die Punkte, um die ich kämpfe mhm aber wo kämpfe ich um so ein Darling, was eigentlich gekillt werden muss, weil ich da irgendwie eine rosarote rote Brille auf habe. Und, ja, und das finde ich echt schwierig, das zu identifizieren. Und kannst du noch
1: sagen, warum du erst mal an, also warum du an der Perspektive
0: von Gustav gehangen hast? Könntest du das benennen? Ja, naja, ich glaube, ich war schon auch ein bisschen stolz wieder, ja? schon stolz drauf, was ich da für Informationen ausgegraben habe. Und ich ah. fand das halt einfach spannend, diese also diese Informationen aus dieser Perspektive mit reinzubringen. Ähm, ja, vielleicht ist das auch schon die Antwort, wenn es dann ja. so, ein, so ein vielleicht auch ein stolz auf eine Arbeit ist, oder einfach, dass man denkt, ich habe so lange an dieser Seite gesessen, die kann doch jetzt nicht raus. Ja. Ich habe da, hab da drei Tage für gebraucht, für diese eine verdammte Seite, ich kann die jetzt nicht löschen. Ja, ähm, ja das finde ich schon auch, also das finde ich völlig
1: ausreichend, Grund zu sagen, ich habe da jetzt viel Arbeit reingesteckt, oder da ist total viel Recherchearbeit irgendwie, die ich gemacht habe, die ist, steckt da drin und da kann man es mal lesen. Also es ist ja vielleicht auch bei einem historischen Roman gar nicht, also es ist ja nicht auf jeder Seite so ganz klar spürbar, wie viel Recherchearbeit da vielleicht drin steckt. In manchen, also wenn man dann irgendwie ein konkretes Ereignis beschrieben wird, also dann kann man als Leser wissen, hm, da hat die Person, die dieses, dieses Buch geschrieben hat, wohl viel recherchiert, aber das denkst du ja nicht auf jeder Seite und das wäre ja auch doof. Also ja, es ist das, ja schon auch, du sollst ja. ja auch da reinkommen und du sollst ja eben nicht die ganze Zeit im Kopf haben, dass das Recherchearbeit ist. Aber wenn jetzt nun in einer Situation wirklich ganz viel Recherchearbeit drin gestellt wird, dann will man ja vielleicht auch mal sozusagen... Ja, damit angeben, wie viel man ja. recherchiert hat. Und eigentlich
0: ist ja genau das das Falsche, weil ich finde, ja. bei einem historischen Roman ist ja das Schönste, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, wie das entstanden ist und wie viel Arbeit da drin steckt oder so, wenn das einfach alles wegfällt und man nur in der Geschichte halt versinken kann. Das ist ja eigentlich das Ziel, ja. was man als Autorin dabei verfolgt. Ja,
1: und da, ist aber, also das, und da merkst du ja aber sofort, wenn du über die Sache mit Kaspar sprichst, das war mir wichtig für die Geschichte, und wenn du jetzt über diese Perspektive sprichst, ja, eigentlich hab, also wollte ich da irgendwie besondere Fakten drin haben oder da habe ich viel für recherchiert und da habe ich lange dran gesessen und das sind ja keine Gründe, die für, für
0: die Geschichte mhm. sind. Das ist halt echt, sobald der Grund so auf einen selber zurückweist, glaube ja. ich, dann, das ist vielleicht ein gutes Indiz dafür, zu sagen, das Darling muss weg, weil wenn es einfach wirklich, ja, und vielleicht ist das auch dann das echte Darling, was hier gemeint ist, äh, das, was was, man selber, was mit einem selber eng verknüpft ist. Also ja. die Darlings, die vielleicht für die Geschichte wichtig sind und die man deswegen so mag, weil sie für die Geschichte wertvoll sind. Ich hoffe, dass man gerade nicht so dolle gehört hat, wie mein Hund getrunken hat.
1: Er hatte sehr viel Durst. Ja,
0: jetzt streckt er sich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass das eben der große Unterschied ist. Und ich glaube, dass, die, dass nicht die Darlings gemeint sind, die die Geschichte geil machen, sondern die, die hm. auf den Autoren oder auf die Autorin zurückweisen. Weil das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt. Ähm, gerade. Also
1: jetzt ja schon mehrfach auch beim Testlesen, wenn dann einer Figur irgendwie was zustößt, die mir ans Herz gewachsen ist, die für mich ein Darling ist, wo ich dann mal ganz empört darüber bin, wie du das jetzt machen kannst und du immer sagst, ja das musste so, ging jetzt nicht anders und ich immer denke so, nee, muss gar nicht, du entscheidest das, das ist dein Buch, du kannst alle am Leben lassen und dann machst du das einfach nicht. Und das ist ja, ist ja. Ne, es ist, geht ja um deine Darlings ähm, als Autorin und nicht um die Darlings der Leser. Das ist ja auch noch mal was anderes. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube auch, also mir selber fällt es gar nicht schwer, ähm, die Darlings der Leser zu töten. Ja, offensichtlich <lacht> nicht. Oh. <lacht> also irgendwie, also wenn ich jetzt da so, so eine Figur sterben lasse, gerade... Ähm, ja, also das kann ich jetzt kein Beispiel dafür nennen, sonst ver verrät jetzt zu viel. Aber in, also während ich diese Szene schreibe, habe ich schon auch sehr, sehr viele Gefühle, aber ich kann dann nicht währenddessen, Also ich glaube, es gibt auch Autorinnen, die dann wirklich weinen oder denen es wirklich richtig schlecht geht oder so. Ich merke das dann eher, in der, ähm, wenn ich es dann hinterher nochmal lese, dass ich dann so denke, oh krass, das habe ich getan? Mhm. Aber jetzt, äh, ja, es stimmt, es stimmt so, es muss so sein und so. Mhm. Ja, Aber in sich, das Schreiben finde ich ähm, schon auch irgendwie geil. Ja, ja, das hattest du ja irgendwie
1: schon mal neulich, hast du nicht, hast du irgendwas gepostet. Ja, ich habe es auf Instagram ja? gepostet, ja, ja. Dass du gerade schon wieder jemanden umgebracht hast <lacht> und das richtig geil fandst. Das hast du geschrieben.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es <lacht> gesprochen. Ich glaube, aufschreiben würde ich es nicht. Sprich mal kurz weiter, ich mache den Ofen an. Ach so, ja, gut. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, also das ist schon auch
1: noch mal was anderes. Und da sehe ich ja dann auch durchaus ein, dass manchmal irgendwie Figuren sterben müssen für die Story. Aber das ist ja schon echt, also ja, ist ja nochmal ganz anderes. Und ich glaube so dieses, wenn man wenn man, ja, wenn man selber das Darling ist, also die, die eigene oh, ja. Eitelkeit, ja. Die eigene, der eigene Stolz oder das, das Bedürfnis, besonders gemocht zu werden. Vielleicht auch, wenn man irgendwie sehr viel beim Schreiben beschäftigt ist mit, was kommt gut an, was verkauft sich gut, so wenn es eigentlich um, um ja so narzisstische Bedürfnisse geht, ne? um mhm. die eigenen und man nicht schafft, den Abstand zu nehmen und es um die Geschichte und die Figuren gehen zu lassen, dass das, also dass es da eigentlich irgendwie kritisch wird ne? und das liegt ja in den King-Zitat auch drin, ne? Ja. Mit ja, wenn's, auch wenn es dein egozentrisches Herz bricht, das jetzt rauszunehmen, tu es. Ja. Weil es geht nicht um dich. Es
0: geht nicht um dich, genau. Wo ich nur noch mal einen Unterschied machen würde, das hattest du gemeint, ähm, da wo, also wenn man auch so denkt, das verkauft sich gut, aber ich glaube schon auch, dass das wieder ein bisschen, dass das auch wieder zwei Seiten hat, weil man kann ja auch, das kann ja auch ein äh, Grund sein, fürs Schreiben, also jetzt nicht, ich möchte, also es gibt bestimmt auch, dass man sagt, ich möchte damit einfach sehr berühmt ähm, und sehr reich werden, ist aber vielleicht ein schwieriger Weg, aber also, mir geht es ja auch zum Beispiel so, dass eins meiner Ziele ist, ich möchte schreiben, um mehr schreiben zu können und um ja. mehr schreiben zu können, äh, muss ich damit Geld verdienen. Also ja. richte ich mich natürlich schon auch nach, meinen, nach, nach den LeserInnen, die ich im Kopf habe, die mein Buch hoffentlich mögen werden. Also das ist ja dann auch wieder ähm, so ein bisschen so das größere Ziel, ja. Ähm, aber da ist auch nochmal so der Unterschied einmal, äh, was, was verkauft sich an meine Zielgruppe und was macht meine Zielgruppe so glücklich dass ich weiterhin für die schreiben darf das ja. ist ja glaube ich schon nochmal was anderes als ähm, was, äh, was kann ich jetzt möglichst ja ähm, das kann ich gerade schlecht formulieren aber wie, wie kann ich es schaffen mich damit bestmöglich darzustellen und äh, am meisten Profit rauszuschlagen
1: ja, und ich glaube, das ist doch auch, also das ist ein, ein wichtiges Thema, natürlich, es ist ja auch einfach dein Beruf und ja. man muss von seinem Beruf irgendwie leben können, das ist zumindest irgendwie, denke ich, das Minimum, irgendwie davon leben ja. zu können, aber ich habe so das Gefühl, es ist zu Anfang ein... Aspekt, weil es natürlich dann auch darum geht, irgendwie ein Projekt bei einem Verlag unterzubringen, die haben immer den Blick da was verkauft sich gerade gut, was können wir gut platzieren und vielleicht ist es auch am Ende noch mal Thema, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es während du schreibst so viel Thema ja, das ist stimmt. für dich. Also es, ist natürlich, es geht natürlich schon darum, okay, welches Projekt wird denn jetzt überhaupt zu einem Projekt? Was bleibt ein Exposé? Was wird irgendwie genommen? Und da ist es natürlich auch schon schwierig, dass wenn du an einer Idee total hängst, die aber nicht weitergehen kann, aber dann macht das ja jemand anders. Das ist ja dann von außen eine Entscheidung, die du nicht selber treffen musst. Aber so im Schreibprozess kann man ja gar
0: nicht die ganze Zeit darüber nachdenken. Das tötet ja jede Kreativität. Nee, das stimmt. Nee, beim Schreiben selber denke ich auch eigentlich nicht darüber nach. Also das ist eher, glaube ich, ein Gedanke bei, ja, bei der Plot, also erstmal bei der Ideenentwicklung, dass, da ist auf jeden Fall der Gedanke, ähm, für wen kann das eine Geschichte sein, wer, wer, kann mit dieser Gesch wer könnte mit dieser Geschichte was anfangen, für wen ist das vielleicht was. Und da geht es ja auch darum, wen, we also was ich auch so schön finde am Schreiben, ist die Vorstellung, dass das, was man geschrieben hat, anderen Menschen Gefühle macht. Das finde ja. ich einfach krass. Also wenn, wenn ich so denke, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, die habe ich aufgeschrieben und jemand anders hatte hat das gelesen, hat dabei Gefühle, die er ohne das Buch nicht gehabt hätte. Wie krass ist das einfach. Ja, ja Also das ist auf jeden Fall auch so ein übergeordnetes, ähm, so ein Motivationsgedanke oder so ein Ziel. Aber ich glaube, beim Schreiben selber ist man ja dann wirklich ähm, in, dieser, in dieser, also im schönsten Fall wirklich im, in dieser Geschichte drin und guckt nur, was braucht gerade diese Szene, was braucht gerade diese mhm. Entwicklung, um weiterzugehen. Mhm.
1: Da ist man dann im Dienste der Geschichte und
0: Ja, jetzt. und wahrscheinlich sind die anderen Fragen eher, einmal, warum setze ich mich an den Schreibtisch? So ein bisschen der Eigenmotivation. Mhm. Warum, ähm, und dann eben überhaupt bei der Entwicklung der, des Projekts, also wo, worüber schreibe ich überhaupt, mhm. für wen? Also es, ich glaube, diese Frage, für wen schreibe ich und warum schreibe ich, das ist schon irgendwie eine, die man sich erstmal mal beantworten muss. Das ist gar nicht so ohne. Ja.
1: Ich habe auch gerade noch mal so
0: gedacht, auch jetzt noch
1: mal ein bisschen einen breiteren Blick. Na, also wann gibt es vielleicht auch Dinge, also Ziele im eigenen Leben oder Dinge, die einen irgendwie ähm, begleitet haben und wann verabschiedet man sich vielleicht auch von denen? Also manche Dinge, an manchen Dingen hält man ja fest vielleicht, weil man sich selber gern so sehen möchte oder weil das irgendwie ein Aspekt vom eigenen Selbstverständnis ist. Also zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem erstmal mal drüber nachgedacht, so oder das war immer wieder ein Thema, ich habe viel gesungen und viel Musik gemacht mhm. und das hat inzwischen weniger Raum in meinem Leben. Und an dem Bild von mir als Mensch, der viel Musik macht, habe ich aber lange noch festgehalten und das hat immer wieder innerlich so ein ja, ein Scheißgefühl erzeugt, weil ich dann irgendwie sage, ich bin doch Rebecca die Sängerin, ich bin doch, ich schreibe doch Lieder und jetzt mache ich das nicht und ich bin die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, ja, an was festzuhalten, was jetzt gerade irgendwie nicht ist. Und dann habe ich ähm, für mich so festgestellt, dass das irgendwie gerade für mich auch keine Priorität ist weil ich das Gefühl habe, dass in meiner Arbeit irgendwie viel Kreativität steckt. Und das habe ich lange gar nicht so betrachtet. Also das war halt mein Dayjob. Mhm. Und kreativ habe ich mich eigentlich irgendwie anders ausgelebt und war dann irgendwie immer so ein bisschen frustriert, weil man das ja gar nicht so gut alles unter einen Hut kriegt. Und jetzt habe ich aber irgendwie doch festgestellt, dass ich mich an der Arbeit sehr wohl kreativ ausleben kann und ich meine Arbeit als etwas sehr Kreatives erlebe und es dann vielleicht auch okay ist, dass Musik nicht mehr so viel Raum hat und vielleicht ist es auch nicht, vielleicht ist es auch gerade gar kein Teil meines Selbstverständnisses der so im Vordergrund ist. Das muss ja gar nicht bedeuten, dass das nicht wiederkommen kann. Ne? Aber so sich davon auch mal zu lösen, zu sagen, ich muss da jetzt nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, dass ich dieser Vorstellung von mir nicht gerecht werde, weil die gerade nicht so relevant ist. Mhm. Das, da habe ich gedacht, so, das ist ja, das war ja auch ein Darling von mir. Ich ja, in voll. dieser Rolle, ich in diesem ja, Selbstgefühl auch und ähm, auch das als so berufliche Idee, zum Beispiel irgendwie Schauspiel oder irgendwie Musik, das auch aufzugeben, war, glaube ich, auch so ein Kill your Darlings Moment. Mm, und heute ist so, Gott sei Dank, ey, ich wäre überhaupt nicht gemacht für dieses Leben. Ich wäre nicht gemacht für dieses Leben
0: als Schauspielerin. Jeden Abend auf der Bühne stehen und ständig, nicht, ständig draußen, ständig unter Beobachtung. Ja. Und es ist halt auch, also, also
1: auch finanzielle Unsicherheit und immer mhm. irgendwie gucken, wo es das nächste immer Engagement. Engagement. du bist nicht, nicht in einer Stadt. Und ich erinnere mich, eine unserer Theaterlehrerinnen früher, als ich habe ja mal ähm, Vorsprechen bei Schauspielschulen gemacht, das war durchaus kurz vorm Abitur mal so eine Idee, ob ich das nicht machen könnte. Und sie sagte, ja, Rebecca, so talentmäßig kannst du es schon machen, aber es darf keine Alternative geben. Und ich habe das damals nicht verstanden, was sie mhm. damit meint. Und heute denke ich so, ja, das ist so das, das ist einfach ein Job, der ist halt auch nicht wie jeder andere. Ja. Und wenn du noch zehn andere Möglichkeiten hast, dann tust du dir das einfach nicht an. Ja. Und tatsächlich denke ich heute auch so über meinen Job. Dafür darf es auch keine Alternative geben. Also man muss es schon richtig wollen und gibt es auch nicht. Also in mir gibt es eigentlich keine Alternative für diesen Beruf. Ich liebe den. Mhm. Aber so, dieses da irgendwie so dran festzuhalten, irgendwie wäre ich nicht doch lieber dahin gegangen, wäre ich nicht da glücklicher gewesen, wäre das nicht irgendwie cooler. Und dann bin ich ja auch beschäftigt damit, wie wirkt das nach außen und, und was, für ein, ja, was für eine Darstellung von mir kann ich da irgendwie präsentieren und mich davon so ein Stück zu verabschieden, war gar nicht so leicht, aber irgendwie hat es Entspannung gebracht, weil ich eben nicht die ganze Zeit denke, ich mache irgendwas Wichtiges nicht.
0: Mhm. Ja, voll. Das finde ich total spannend. Das ist, äh, ich glaube, das kennt auch wahrscheinlich, also kennen wahrscheinlich ganz viele, so Selbstbilder von sich, die man schon lange mit sich rumträgt, die aber nicht mehr stimmen, die vielleicht mal gestimmt haben. Mhm. Vielleicht auch irgendwann, wo man irgendwann wieder näher dran kommt, aber die einfach gerade nicht mehr stimmen oder die gerade nicht zum aktuellen Leben passen. Ja. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, ähm, gerade nach der Pandemie, ich habe mich eigentlich immer als Menschen gesehen, äh, oder vor allem vor allem im letzten Jahrzehnt würde ich mal sagen, als Mensch, der viel ständig unterwegs ist, ständig unter Leuten sein muss, ganz, ganz viel machen möchte, jeden Tag irgendwie eine Unternehmung vorhat. Und habe dann nach der Pandemie gemerkt, als ich das wieder so ein bisschen aufnehmen wollte, so, puh, eigentlich, also ist auch ein bisschen viel. Eigentlich wäre es ganz geil, mal so zwischendurch immer mal so ein paar Tage nichts zu machen. ja. Also und da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen am gucken, also ich glaube, beide Extreme also wenig machen und sehr viel machen sind es nicht, also irgendwo, ich bin da irgendwo in der Mitte, aber da bin ich auch noch so ein bisschen am Suchen nach dem neuen Selbstgefühl, so was, was passt mittlerweile eigentlich zu mir, weil man sich ja da auch einfach so ein bisschen verändert also vielleicht, vielleicht kommt auch, wenn die Pandemie länger her ist, irgendwie, vielleicht kommen auch Sachen wieder zurück, keine Ahnung, aber
1: vielleicht hat es auch einfach noch ein bisschen Spuren hinterlassen so die ganze Sache, ja aber ich denke auch, wir können ja gar nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben. Es gibt vielleicht noch, also keine Ahnung wie viele Varianten von Leben, für die wir uns auch hätten entscheiden können. Berufe, die wir auch ausüben könnten. Talente, die wir auch haben. Und irgendwie hast du ja immer die Aufgabe, dich zu entscheiden. Also, äh, Ble wo wohne ich? Du kannst, wir können theoretisch ja in alle Länder ziehen, wenn wir das wollten. So, ne? Oder ähm, in welchem, ja, wie viele Stunden arbeite ich? In welcher Klinik arbeite ich? Will ich überhaupt in der Klinik oder doch lieber ambulant? Und irgendwie gibt es ja ganz viele Ideen und Varianten, wie man sein könnte und welches Leben man führen könnte. Und vielleicht sind auch mehrere irgendwie gleich gut. Mhm. Und so und man hat ganz viele Fähigkeiten und Talente und Potenziale und du schaffst es nicht, alle auszuschöpfen. Beziehungsweise ja. vielleicht schon, aber dann zu einem anderen Preis. Ne? Und die Frage ist dann, also da muss man ja immer irgendwie auch so einen so Prozess von, und das äh, beschneide ich sozusagen. Da gehe ich jetzt nicht weiter, weil ich mich für diesen Weg mhm. entscheide oder weil ich diese Prioritäten setze. Und das ist ja... Das müssen wir ja alle machen.
0: Ja, ich bewundere es auch echt immer, wenn Leute es schaffen, dann wirklich nochmal sowas ganz anderes zu machen. Also dann irgendwann zu sagen, ja, das war's jetzt irgendwie nicht. Ich ändere nochmal komplett die Richtung. Ich finde das so cool eigentlich und so bewundernswert und könnte es mir aber für mich überhaupt nicht vorstellen. Weil mir habe ich so das Gefühl, als also für mich ist auch das Schreiben absolut alternativlos, was dämlich ist, also richtig dumm. <lacht> <lacht> also gerade, also ja, frei, äh, freiberufliche Schriftstellerin zu sein, das sollte nicht Plan äh, A bis Z sein. <lacht> das ist eigentlich, sollte man niemandem raten. Ähm, aber alles andere wäre halt echt, ja, halt eher so ein Trostding. <lacht> ja, und das kann sich ja aber auch
1: nochmal verändern. Ja, klar. Weiße, ja. Vielleicht sagst du in zehn Jahren, ja, geil, war super. Und jetzt verändert sich aber irgendwie meine, meine Prioritätensetzung. Und jetzt hätte ich, jetzt wäre mir mehr Geld oder finanzielle Sicherheit oder Planungssicherheit wichtiger. Und das wäre sicherlich auch noch mal eine Schnittstelle, wo es dann eng wird. Also wo mm. dann irgendwann so die Frage, okay, kann ich mich von diesem Bild, ich, ich bin Schriftstellerin, also bist du ja dann vielleicht trotzdem noch, aber hauptberuflich Schriftstellerin sein, ist doch was anderes, als es als Hobby, in Anführungsstrichen, zu betreiben. Ne? Und vielleicht wird das irgendwann mal ein Punkt, wo es dann darum geht, okay, was ist jetzt wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, eigentlich gerade meine Priorität. Ist mhm. es das noch oder ist es das nicht mehr? Und oh was ist Gott. das übergeordnete Ziel? Ja, vielleicht passiert das ja auch nie. Niemals! <lacht> aber also, was ist das übergeordnete Ziel? Was will ich eigentlich? Und wie sieht es denn auch in der Realität aus? Das ist ja auch nicht immer ja, so, wie man es vorgestellt hat. Ja. Wir haben ja mal was war es für eine Folge, irgendwie zufrieden oder glücklich? Ne? Haben wir haben ja auch darüber gesprochen, was wir für eine Idee davon hatten,
0: mhm. wie unser Leben sein würde. Jetzt ist es anders. Ja, das stimmt. Davon musste man sich ja auch mal, äh, das war auch auf jeden Fall ein Darling, von dem wir uns trennen mussten, dass, ja. äh, die bei der zufrieden oder glücklich Frage auf jeden Fall glücklich. Ja,
1: super glücklich und keine Ahnung, aber das, also manche Darlings sind ja, aus denen wächst man ja dann vielleicht auch wirklich einfach raus. Aber ich habe so immer wieder die Erfahrung gemacht, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass so das Selbstbild oft so noch so ein bisschen hinterherhängt der tatsächlichen Entwicklung und ja, ich ganz ja. oft noch von mir denke, wie ich mit 18 war und dann so denke irgendwie so in einem stillen Moment Becker, <lacht> so bist du eigentlich gar nicht mehr oder vielleicht <lacht> manchmal noch oder in Ansätzen, aber eigentlich bin ich auch ein anderer Mensch jetzt und manchmal kommen meine Gedanken und mein Selbstverständnis dann nicht hinterher. Ja, voll. Und da aber dann auch irgendwie mal so Inventur zu machen mit sich selber und zu sagen, so ist es jetzt. Und eigentlich bin ich damit auch happy, wie es ist. So. Ja. Ich muss jetzt kein Bandprojekt haben und immer noch Auftritte haben. Und vielleicht küsst mich irgendwann die Muse und ich fange wieder an, Lieder zu schreiben, vielleicht auch nicht. Und dann ist es eigentlich so, wie es mir jetzt gerade geht und wie ich mich jetzt gerade in meinem Leben fühle, eigentlich voll okay. Und es... Und es ist ja trotzdem schön, dass das auch mal war. so.
0: Ja, voll. Vorhin, also es passt jetzt gar nicht mehr, aber vorhin hatte ich eigentlich noch die Frage im Kopf. Ähm, du hattest gesagt, dass der Beruf der Psychologin auch was sehr Kreatives hat. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Das finde ich spannend. Ähm, also ich... Ja, muss jetzt mal gucken, wie ich
1: das gut erklären kann. Also ich glaube... Das habe ich auch nicht immer so empfunden, aber tatsächlich die Arbeit, die ich aktuell ähm, mache, also die Traumatherapie hauptsächlich, gerade die erlebe ich als kreativ. Weil du ganz viel Begrenzung erfährst. Also Du kommst ständig in Situationen, wo du merkst, okay, hier geht es jetzt so nicht weiter, wie ich mir das gedacht habe. Und ich muss jetzt schnell mir was anderes überlegen. So. Ich muss eigentlich immer wieder mich neu einstellen und die Menschen sind vielleicht, haben vielleicht ähnliche Symptome, aber es gibt ganz oft ganz unterschiedliche Herausforderungen in der Beziehungsgestaltung und ich muss, ähm, muss wirklich auf Sicht fliegen, also ich kann gar nicht vorher schon irgendwie so wissen, wie es laufen wird und ich kann mir auch keine Techniken zurechtlegen und kein Ziel irgendwie vor Augen haben, weil das eigentlich immer also ich muss immer sehr spontan reagieren und ich muss aber aktiver sein, als ich es mit, mit PatientInnen in anderen bei, mit anderen Störungsbildern irgendwie sein musste und gerade so die tiefen psychologisch psychoanalytische Schiene ist ja dann auch tendenziell eher ein bisschen zurückhaltender. Das geht in der Traumaarbeit so nicht. Ich bin also aktiver und das erlebe ich eigentlich als einen sehr kreativen Prozess. Und ich arbeite ganz viel mit Imagination. Also mhm. ähm, es gibt ein paar Vor also es gibt ein paar typische oder Häufig genutzte Imaginationsübungen, die äh, entwickelt sind für Traumatherapie. Dann gibt es den inneren sicheren Ort zum Beispiel, den man dann entwickelt. Es gibt innere Helfer, die man entwickeln kann, die bestimmte Fähigkeiten haben. Ähm, Tresor, wo man negative Erinnerungen, Flashbacks sozusagen einschließen kann. Und häufig ist es aber so, dass du hast dann zwar so ein vorgefertigtes Skript und dann kannst du das lesen und meistens klappt es aber nicht so, wie es da steht. Mhm. Und du musst mit den Leuten ganz, ganz, ganz kleinschrittig gucken, was ist stimmig. Und ganz oft erlebe ich es mit dem Tresor, also wenn es darum geht, wirklich sich von Flashbacks zu distanzieren, dass es total schwer ist für die Leute. Und ich meistens nicht die Tresorübung mache, sondern mit den Leuten individuelle Imaginationen entwickle, wie kann das jetzt, wie kann ich das auf Abstand halten, wie kann ich das in was einschließen. Und manchmal ist das dann in meinem Büro, in irgendeinem Schrank und dann muss man gucken, wie geht das da rein und braucht das noch einen Schutz und wie kann das abgeschlossen werden und wer hat jetzt den Schlüssel und man ist so da in so einem gemeinsamen Entwicklungsprozess. Und das finde ich extrem kreativ. Also, Total. also eigentlich ist man ja so dabei, irgendwie gute Geschichten, gute Bilder zu entwickeln. Und das mache ich ganz, ganz viel. Und das macht mir auch richtig Spaß. Also wenn man dann so merkt, so erstmal musst du die Leute dann irgendwie, also müssen die mal merken, oh okay, das funktioniert. Weil erstmal so jetzt denke ich mir was aus und dann, und dann soll es mir besser gehen. Das, ja, das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Und dann, wenn man aber so, also häufig sind.. Ähm, Häufig sind die äh, komplex traumatisierten PatientInnen, mit denen ich arbeite, eh schon. Also die haben oft eine ganz lebendige Fantasie, weil die das als Kinder oft schon sehr genutzt haben, sich in Fantasiewelten zu retten irgendwie in, einem, in schwierigen Situationen. Und deswegen kann man da meistens drauf aufbauen. Und es ist aber jede Sitzung so, ja, mal gucken, was heute ja. passiert. Ne? Und ich finde das, also da erlebe ich das irgendwie, ja, da entstehen ganz schöne, ganz individuelle Sachen, die dann eben auch was Hilfreiches für die Leute sind. So, toll, das klingt richtig großartig. Ja, und das macht echt, also das macht mir Spaß und das erfordert aber eben auch Kreativität. Und ähm, inzwischen kann ich das auch so betrachten. Also ich glaube, ich habe da einfach lange gebraucht, das wirklich als eine kreative Arbeit zu betrachten, weil ich dann Kreativität irgendwie sehr in Kunst und Musik und Schriftstellerei und so verortet hatte und nicht so sehr in Therapie
0: und eigentlich ähm, ist es aber auch kreativ. Voll, das ist das, also kreativer geht gar nicht, finde ich, weil du ja auch noch mitten im Gegenüber die ganze Zeit, du musst immer reagieren, immer improvisieren, es muss trotzdem Sinn ergeben, es muss ein Ganzes werden, also hm. ich finde, das klingt richtig, richtig großartig und sehr, sehr kreativ. Und du musst dich halt immer auf die, auf die
1: Bildwelt dieser Person dann einstellen. Und auch hier, ich habe es ja schon oft gesagt, ich glaube, darstellendes Spiel, also Theaterunterricht, hat mir im Zweifelsfall für meinen Beruf am allermeisten gebracht aus der formalen Schulbildung. Und das merke ich da jetzt auch wieder so. Jo, alles klar, das ist jetzt unsere Impro-Aufgabe, ich bin dabei. Und dann bin ich da so mit meinen Patienten unterwegs. Und das. Ähm das reicht mir dann auch. Also ja. ich habe
0: dann jetzt nicht das Gefühl, so oh, jetzt jetzt noch mal was schaffen so. Ja, das ist ja auch klar. Da ist mir ja auch, also ich finde auch, wenn man kreativ gewesen ist und ähm, sich Geschichten ausgedacht hat, danach ist man ja auch ausgelaugt. Wenn dann kann man vielleicht irgendwie noch was, also wenn dann was ganz anderes machen, was nichts mit Kreativität zu tun hat, aber erstmal ist man da durch, finde ich. Ja.
1: Oder halt also was ich jetzt, ähm, oh, das habe ich vorhin gar nicht erzählt in meinem Leben hat sich was Wichtiges verändert. Ich kann wieder lesen. <lacht> das ist sehr wild, Ja, Ich hatte ja mehrfach <lacht> über meine Leseblockade gesprochen. Und das ist jetzt wirklich seit Mai irgendwie echt besser geworden. Ich merke, dass es wirklich mit meinem Stress dann auch zusammenhängt. Jetzt gerade klappt es ja nicht so gut. Aber dann kann ich die Kreativität von anderen Menschen dann noch irgendwie, das kann ich dann gerne noch nehmen. Aber ich muss dann nicht mehr selbst was schaffen. Und das ist irgendwie... Also seitdem ich das so ein bisschen angeglichen habe mit meinem Selbstbild, ist es wirklich entspannter innerlich, weil ich dann nicht denke, warum habe ich eigentlich seit Jahren kein Lied mehr geschrieben. So ist ja. Ja, das läuft woanders rein jetzt gerade, diese Energie. Voll. Und, das und das ist, ist auch völlig in Ordnung. Das ist richtig schön, finde ich. Und ich kann da nostalgisch sein und auch manchmal denken, das war auch eine coole Zeit und es war auch eine tolle Ausdrucksform. Und es kann aber gleichzeitig auch okay sein, dass es jetzt gerade nicht so ist. Ja. So schön. Und da habe ich so dran gedacht, dass es eben auch nochmal so, das ist auch ein, auch ein Kill-Your-Darlings-Prozess, ja. wo man nochmal so die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Ziele mit dem abgleicht, was man vielleicht früher gedacht hat oder was noch so ein bisschen das Selbstbild ist, auch wenn es, dass man das ab und zu mal updatet.
0: Voll gut. Ich finde... Das ist jetzt echt richtig rund geworden. Ja, bin ich bin eigentlich ganz <lacht> zufrieden. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob wir. Wir hatten auch mal so Kategorien am Ende. Haben wir jetzt heute nicht. <lacht> haben wir aber auch schon lange nicht okay. mehr gemacht. Naja, wir haben einfach lange nicht mehr aufgenommen.
1: <lacht> ja, ich glaube, vielleicht müssen wir da auch noch mal gucken, nochmal gucken, was da Darlings sind, die behalten werden wollen genau. und welche vielleicht auch nicht mehr und ob wir überhaupt mit. Keine Ahnung, das ja. müssen wir noch mal überlegen. Das, das überlegen wir gleich noch mal. <lacht> Wir sind noch im
0: Editing-Prozess.
1: Genau.
0: Ja, aber ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen, oder? Ich hatte, glaube ich, jetzt alles äh, gesagt. Ich nehme mich auch. Schöne das Verheiratung
1: richtig, von Schriftstellerei ja, und Psychologie. Ja, hat
0: richtig Spaß gemacht. Wir sollten das öfter machen <lacht> <lacht> mit
1: diesen Podcasten.
0: <lacht> Keine schlechte Idee. Vielleicht in
1: zwei Wochen? Mal gucken. <lacht>
0: Ja, dann bis demnächst. Genau,
1: <lacht> bis, bis demnächst. Gut.
0: Tschüss. Das war platonisch nackt. Ja, dann würde ich mich
1: jetzt wieder ausziehen, okay?